0: Was passiert, wenn ich jetzt mit diesen ganzen Einflüssen, die in mir drin sind, durch die Beschäftigung mit der afrikanischen Musik, durch die Beschäftigung mit der arabischen Musik, durch ja, diese ganzen Einflüsse, durch die ich dadurch hindurchgegangen bin, was da letztendlich dann dabei herauskommt. What?
1: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Siege Finkel. Man muss sich hingeben und träumen, schreibt Herbert Ullier von der ORF Jazz-Redaktion in den Liner Notes vom Album Scenes and Places, dem Soloalbum von Siege Finkel, und das stimmt voll und ganz. Der 1960 in Deutschland geborene und seit 1982 in Wien lebende Saxophonist, Flötist und Komponist Siege Finkel legt mit diesem Album ein mehr als überzeugendes Werk vor, geprägt von arabischer und afrikanischer Musik bis hin zum Flamenco, und es reicht vom freien Spiel bis hin zum erdigen Groove. Mit Hilfe von Overdubs werden aus einer Stimme mehrere, und so entsteht ein Dialog mit sich selbst. Im Dialog mit mir sprach Siege Finkel nicht nur über das Album Sins and Places, sondern auch über seine Band African Heart, die seit Dezember 1995 besteht. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Es mag vielleicht so den Eindruck ähm, erzeugen, dass, dass sie sich personell immer weiter reduziert, weil er ähm, mit der afrikanischen Band sechsköpfig zum Beispiel war, mit der Dutch Band und Joseph. Fünfköpfig, Dann hat es äh, die letzten zwei, drei Jahre verstärkt dieses Duo mit dem Mama-Duo gegeben. Jetzt gibt es eine Solo-CD. Aber ähm, ich würde es eher als, als Parallelentwicklung sehen, ähm, da doch dann auch wirklich mal ganz meine eigenen Dinge zu ver verwirklichen. Ich muss sagen, es hat mich schon länger beschäftigt, mal eine, eine Solo-Aufnahme zu machen. Da ich zum Beispiel jetzt die die Solo platten von John Sermon auf ECM sehr schätze, habe ich auch die meisten, denke ich, zu Hause. Und ich lege die auch immer wieder auf, weil das so eine ganz spezielle Atmosphäre kreiert, wenn der, wenn der da so mit, mit Bass-Klarinetten-Chören oder baris saxophonen zu 5, zu 6, zu 7, so, so Stimmungen oder, oder Klangwelle erzeugt. Und ich habe mir gedacht, das wäre schön, auch selber, selber meine Dinge zu machen, aber auch mit der Mehrstimmigkeit zu arbeiten und einmal zu schauen, auch, äh, was passiert, wenn ich jetzt mit diesen ganzen Einflüssen, die in mir drin sind, durch die Beschäftigung mit der afrikanischen Musik, durch die Beschäftigung mit der arabischen Musik, durch ja, diese ganzen Einflüsse, durch die ich dadurch hindurchgegangen bin, was da letztendlich dann dabei herauskommt. Also es war eigentlich eine selbstgestellte Aufgabe und eine Herausforderung, mich diesem Ding zu stellen, sozusagen. Und war es leichter als angenommen oder schwieriger als erwartet? Es war auf jeden Fall wesentlich langwieriger als angenommen, weil man doch, jetzt sagen wir, wenn man mit einer Band ins Studio geht, man hat Charts, man hat Tunes, die sich auf ein oder zwei Seiten, meistens Notenschrift beschränken, mit Melodien, mit ein paar Changes, mit ein paar Cues. Und das kann man relativ schnell einspielen, weil jeder seinen Teil einbringt, weil die Musik halt fließt und, und äh, ausgefüllt wird mit der Persönlichkeit der einzelnen Musiker, während es hier doch einfach so ist, dass ich quasi die Stücke wirklich aus dem Punkt Null raus entwickelt habe und, und auch die mehrstimmigen Dinge entwickelt habe, aus dem Punkt Null raus, und zwar auf äh, improvisatorische Weise. Ich habe zum Teil dann auch versucht, mir selber dann quasi Partituren zu schreiben, um, um die Dinge auszuformulieren und und gewisse Dinge dann zu erreichen. Hab habe aber dann gemerkt, als ich dann das aufgenommen hatte, dass das doch ein bisschen fast saftlos und kraftlos rüberkommt und dass das nicht meiner innersten Überzeugung entspricht. Dann löscht man natürlich wieder und fängt wieder von vorne an. Und bin dann eigentlich durch diese Arbeitsweise des, des Improvisierenden Herangehens auf die Ergebnisse kommen, die jetzt eben auf der CD vorliegen. Das heißt, es war doch viel ein Rausfinden, ein Rumprobieren und wenn man dann bestimmte Linien hat, ja, dann geht es darum, eine zweite, dritte Linie zu entwerfen und eben wegzugehen von diesem klassischen, ich schreibe einen vierstimmigen Saxophonsatz. Weil das hat man irgendwie, das hat man nicht so gelungen, wie es sein sollte. Es war mir einfach sehr wichtig, ähm, jetzt eine große Bandbreite an, an Klang, an, an Möglichkeiten da aufzuzeigen und auch für die CD zu gestalten, weil ich doch ähm, einfach vermeiden möchte, da so eine einstündige Saxophon-Dudelplatte sozusagen zu erzeugen, die man halt sich einmal freundlicherweise anhört und die dann im Schrank verstaubt. Ich habe deswegen auch dann nach einigem Hin und Her diese CD «Scenes and Places» genannt, indem ich einfach aufzeigen wollte, dass die Musik quasi imaginativ ist und Szenen und Plätze jetzt entstehen können, entstehen sollen beim Hören. wollte aber auf der anderen Seite jetzt nicht die Assoziationen der Hörer beschränken, indem ich sage, okay, ich gebe dir vor, das muss jetzt die englische Hirtenweise sein oder das der Zauberwald sondern hab ein, ein, bin quasi diesen Stück zurückgegangen und habe dem Hörer die freie Assoziation überlassen, indem ich die ganzen Stücke einfach Part 1, 2, 3, 4, 5 bis 15 quasi so durchnummeriert habe und gesagt habe, okay, das sind Szenen und Plätze, aber es sind deine eigenen. Hör, was es für dich ist. Visitenkarte wäre fast zu wenig. Ich, ich würde mal sagen, also so wie ich die Aufnahmen dann auch einfach abschließend durchgehört habe, auch beim, beim Mastern, beim Bearbeiten wieder und wieder natürlich gehört habe, kann ich von mir sagen, das ist halt jetzt aus dem Stand, jetzt the state of the art von mir. Das kann ich. So, das... das <lacht> Das sind meine Fähigkeiten und die habe ich jetzt halt einmal so fokussiert äh, auf, auf, ein, auf eine CD gebracht. Weil man muss, man muss natürlich da jetzt auch sehen, wenn man ein Bandprojekt macht, als Leader, ja, dann ist es für mich zumindest als Leader so, dass ich die Band quasi als verlängerten Arm sehe, den ich musikalisch dirigiere und ich mich selber als Instrumentalist dann gar nicht so in den Vordergrund schieben möchte, sondern eher so das Gefühl habe, ich, ich bin quasi der Dirigent dieses musikalischen Prozesses und mir ist dann auch eine gewisse Ausgewogenheit wichtig und nicht in jedem Song auf der CD oder in einem Programm dann als erstes Saxophon-Solo und am Schluss auch wieder Saxophon-Solo dadurch nimmt man sie automatisch in größeren Projekten zurück, um, um einfach diese, diese äh, verschiedenen Möglichkeiten, die er größere Band bietet, auch entsprechend zu nutzen. Was natürlich hier dann ähm, mir zugute kommt, weil da bin ich ganz allein und das muss ich alles selber machen, oder kann ich alles selber machen, und da ist der Fokus also wirklich auf das Saxophonistische und auf, auf diese eine eigene Stimme, die 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 Instrumentalheit darstellen. Also ich, ich möchte zum einen dann wirklich diese Solo-Geschichte als Solo-Geschichte stehen lassen und mir dann nicht andere Musiker oder andere Bläser auf die Bühne holen. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch nicht quasi so ein so um, um, Halb-Playback oder Karaoke-Show abziehen, indem ich den Laptop aufklappe und da meine Playbacks habe und ein bisschen dazu so leer. das das erschien mir irgendwie nicht ehrlich und auch ein bisschen saftlos. Ähm, weil ich das umsetzen werde, aber so eben, dass ich mit Bodenloops, äh, also mit, mit, mit so Fußtastern arbeite, die Instant Sampling praktisch erzeugen können. Ich spiele diese Stimme ein und diese Stimme reproduziert sie instantly, weil ich wieder Mutspiel das zum Beispiel auch macht oder andere Leute auch. Und das ist eigentlich auch dann der Anspruch, an mich im Prinzip ähm, ein, ein solches Konzept jeden Abend quasi wieder aus, aus dem Punkt Null raus zu erzeugen und, und sich entfalten zu lassen. Wobei man natürlich schon sagen muss, eins zu eins lässt sich die Platte nicht umsetzen. Das ist ganz klar, weil es gibt da dreistimmige Sätze, die auf einmal dreistimmig in eine andere Tonart wechseln. Das lässt sich mit Bodenloops nicht machen, weil ich kann halt einfach nur zu einer Zeit ein Instrument spielen und in nicht drei. Physik, ja. Das ist Physik, genau. Das ist Physik und die kommt in dem Fall vor der Musik
1: Du bist ja als Musiker vor 20 Jahren da bin ich nach Wien gekommen oder ja, genau, so? genau. Und du hast dich eigentlich immer schon mit, mit sehr stark mit afrikanischer ja. und arabischer Musik beschäftigt. Ja, ja. Ähm, warum hast du dir dann Wien ausgewählt?
0: Ich glaube, das sind keine so bewussten Entscheidungen, die man da trifft. Ich meine, ich, ich war sehr jung, als ich hierher bin 22. Äh, der Punkt war für mich der, dass ich von der Kleinstadt weg wollte. Und es haben sie hier Verbindungen ergeben und dann hat man gedacht, ja, also es hat da mehrere Optionen gegeben. Und das hat sich als ein gangbarer Weg zumindest auf den ersten, auf den ersten Blick äh, angelassen. Warum nicht dann hierher? Es ja? war dann zwar alles mühsamer und schwieriger hier, als es sich auf den ersten Moment so angehört und angeschaut hat, aber ja, dann war er einfach mal da. Und dann naja, dann sozialisiert man sich, dann bekommt man Kinder und damit schlägt man dann auch an bestimmten Punktwurzeln. Das ist einmal der eine Punkt. Und der andere Punkt, der musikalische, es hätte sich vielleicht auch, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, dass, dass mich die, die afrikanische Musik so stark äh, beschäftigen und interessieren und faszinieren würde, hätte sich natürlich... Äh, Ausnahme jetzt Paris angeboten, die, wo es eine sehr starke afrikanische Community gibt, oder London, ja, aufgrund auch dieser Kon Kolonialverbindungen und so weiter. Aber das war für mich zu der Zeit einfach noch nicht absehbar. Das war ein Potenzial, das einfach in mir geschlummert ist, wo ich einfach irgendwann gemerkt habe, da treibt es mich hin, da zieht es mich hin, da finde ich eine Faszination drin, da möchte ich was machen. Ja, und dann schaut man halt aus den Möglichkeiten und mit dem, mit, mit dem Punkt, an dem man sich eben gerade befindet, wie man das dann umsetzen kann. Es hatte immer wieder Probleme ja, organisatorischer, administrativer Art, mit denen ich zu kämpfen hatte, Zeitverzögerungen, eine gewisse Lässigkeit im Umgang mit Terminen oder mit Timing oder mit Abmachungen, die ja die einfach nicht, nicht so leicht sind, wenn man dann Bandleader ist und Verantwortung hat und den Schädel hinhält sozusagen. Aber was dann musikalisch einfach entstanden ist, war so wertvoll, dass man dachte, okay, das muss man in Kauf nehmen, das nimmt man in Kauf, weil die Ergebnisse sind gut.
1: Ich habe mir auch noch einen King Ja, Erinnern. zum Beispiel.
0: Ghana Das war auch so Ende gefallen. 70er, Anfang ja, der 80er. Jahre. Ja, genau. ja, genau. Das draußen genau, genau. so genau. schwebte,
1: ja, ja. stundenlang irgendwie. Also, hat eben 10 Minuten mhm. dauert dann so.
0: Ja, ja, aber das, man hat das Gefühl, das geht dann endlos, ja. weil die afrikanische Musik halt so auf repetitiven Mustern aufbaut und es dann quasi so fast wie ein transartiger Zustand entsteht, dadurch, dass die Dinge immer wieder kommen und damit immer weiter und tiefer sickern. Das war für mich auch, eigentlich so als Jazzmusiker, ein Lernprozess, mich drauf einzulassen, weil als Jazzmusiker denkst du auch immer, das nächste und das nächste und der Break und die anderen Changes und der kommt und der Teil und der Teil und der Teil und, der Teil. und dann zu sagen, ähm, okay, das ist jetzt alles nicht so. Wir gehen zurück zur Basis. Es gibt ein, zwei, drei Patterns, die sich dauernd wiederholen. Und das ist jetzt nicht schlecht, nur weil es weniger ist, sondern das hat eine andere Qualität, das spricht eine andere Ebene einfach. Und das einmal zu akzeptieren, das ist auch für mich als Jazzmusiker zuerst beim Einstieg ein Sprung gewesen. Ja? Auch nicht herzukommen und zu sagen... Okay, die machen jetzt die Trommelgrufs und dann müssen wir das und das und das und das machen und dann quasi äh, diesen diesen Fluss zu beschneiden und ihn immer wieder in andere Richtungen zu lenken. Das wäre fast wie wenn du dauernd Kraftwerke in Wildbach einbaust, weil der Wildbach der rennt und fließt dahin gemäß seinen eigenen Gesetzen. Es geht nicht. Man würde, man würde. Ich würde die die Spontanität und die Intensität damit verlieren und natürlich wenn eine Band so intensiv und lang arbeitet dann kommst du auch in die Tiefe dann dann lotest du Möglichkeiten aus die halt so bei Projekten die nicht so viel arbeiten oder die kurzfristig sind nie so weit gehen können Thank you and good night